0: Kanal der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter
1: die Schlagzeilen schaut.
2: Ja, der Medienwegweiser, nach einmal letzten Monat, wo wir unterwegs gsi sind und unvergessliche Momente erlebt haben, zusammen mit dem Jas ja, von SRF, ist jetzt wieder ein Homemade Episode und vielleicht gehört man das am einen oder anderen Ort. Und welchen Homemade Episode ist von dem MediaWegweiser, habe ich auch ein bisschen mehr Themen. Nicht ganz monothematisch. Nein, wir haben mehrere Themen parabre ich. der Löwen, so heisst ja auch der Titel von der Sendung. Ich habe mit den Investoren geredet, mit dem Roland Brack und der Bettina heim um genau zu sein, zum Auftakt der zweite Staffel von Hölle der Löwen in Schweiz. Dann habe ich eine Perle brat aus meinem Handy für euch Und zwar vor kurzem aufgenommen in einem privaten Moment. Aber das war schon schön. Gewesen. Wir spielen jetzt für euch. Das Thema ist Radio 24, der Piratensender. Ein Feen erinnert sich. Und wenn alles klappt, rede ich dann am Schluss auch noch mit unserem Podcastmacher Pascal Nater über seinen Erfolg, er mit der Giftmischerei. Und vielleicht. Verrottet er auch noch, was sein nächstes Projekt ist. Amik Wunder, Michael König Und musikalisch das starten wir mit Lieber Lieder.
3: Kann man ich, ich wollte einen Beruf, habe von dem Flohnen Leben genug. Es wäre mal an der Zeit, ich könnte ja. Bänker werden oder so Ich hab' mich auch bekommen Sie haben mich nicht wollen, ey Sie haben mich nicht bewältigt Kann's nicht sein Zu viele Texten, Melodie. Ich mag lieber Lieder Alles andere klappt nicht. Ich mag lieber Lieder Ohne sie wär's Leben nicht Kannst sie lieben, kannst sie hassen Ich kann nicht anders, doch nehm ich's Klassen. Ich mach lieber, viel lieber leiden. Mein Onkel hat große Pläne mit mir Als Informatiker Meine Mutter spürt ganz viel Empathie Gseht mich in der Psychologie Meine Freundin weiß nicht Sie hat am liebsten den Federer Doch man kommt ab, dann dich ein Hit ich bin Multimillionär Ich mach' lieber Lieder Alles andere klappt nicht Ich mach' lieber Lieder Ohne sie wär's Leben nicht Du kannst sie lieben, kannst sie hassen Ich kann nüt anders, drum nimm ins Klassen Ich mach' lieber Viel' lieber Lieder Machen. Ich habe alles schon probiert. Ein Büro oder eine Bohrstelle Es hat nichts funktioniert Früher oder später Bin ich an den Lieder wieder dran Und verziehen mich, es der Chef sagt Herr Stern, sie sind nicht klar. Ich mache lieber Lieder Für alles andere bin ich blöd Ich mache lieber Lieder Ohne sie werde ich leben nicht Du kannst sie lieben, Freie Leben, leider Ich mag Leben, leider Alles andere klappen nun Ich mag Leben, leider Und ohne sie werden es leben nun Du kannst sie leben, kannst sie hassen Ich kann nur anders, du bist glasen Ich mag Leben, viel Leben
2: Lieder. So, Höhle der Löwen Schweiz habe ich euch versprochen, und genau um das geht es jetzt hier im ersten Block. Ich rede mit der Bettina Heim. Die Bettina Heim ist Investorin bei Höhle der Löwen Schweiz und eine der wenigen Businessfrauen, die die Schweiz hat. Das Gespräch wurde auch heute wieder via Zoom aufgenommen worden. und wie das so üblich ist, via Zoom ist vielleicht am einen oder anderen Ort die Leitung ein bisschen schlecht. Darum haben wir vor dem Start des Gesprächs erstmal etwas klargestellt. Dann fangen wir mal an. Wenn es irgendwie technische Probleme gibt, liegt es wahrscheinlich auch mehr, weil es da nicht so eine gute Glasfaserleitung hat. Aber wenn Sie sagen, es ist gut, dann ist es gut. gut. Ja. der Löwen, zweite Staffel. Heisst das für Sie ist das eine Art, wie es nach das Heiko war, jetzt
4: Auf jeden Fall, ja. Es war äh, wirklich schön, alle wieder zu sehen. Das Produktionsteam ist wahnsinnig sympathisch. Es hat schon letztes Jahr enorm Freude gemacht, das aufzunehmen. Und ja, dass wir uns dann alle haben wieder sehen Und ja, dass es im gewohnten Rahmen war. Also ich kann soll ich sagen, es ist, im ersten Jahr bin ich auch relativ nervös. Ich bin ja vorher nie im Fernsehen. Gewesen. Und jetzt im zweiten Jahr ist es einfach nur ja, ein bisschen mehr Routine gsi und man konnte sich noch ein bisschen mehr auf das Ganze
2: Was ist da anders, wenn man im Fernsehen so Deals abschließt, weder wenn man es im sonstigen Wirtschaftsleben macht?
4: Ja, also es ist so, in der Fernsehsendung ist es ja so, man wissen vorher nichts, oder? Wir kommen in das Studio rein. Und äh, die Leute denken immer, ja, die wissen vorher Bescheid oder also, Wir wissen gar nichts. Wir kommen rein und wir müssen erstmal überhaupt herausfinden, was ist das, was machen die, die stellen sich vor und äh, wir sind da wirklich ähm, relativ schnell entscheiden, müssen sehr konzentriert bei der Sache sein und ähm, ja, dann einfach wissen, investiert man oder investiert man nicht. Äh, Im normalen Investorenleben ist es ja so, dass man äh, relativ viel vorab auch über die Leute erfahrt, Also dass sind die einem einen Businessplan zu oder einen, äh, einen Pitch Deck oder solche Sachen, dass man einfach äh, sich ein bisschen das Bild macht und dann trifft man erst die Leute. Und äh, man macht natürlich auch eine Vorauswahl. Also äh, man trifft jetzt nicht einfach jedes, sondern nur trifft sich mit den Leuten, die es einen interessiert. Und bei der Fernsehsendung ähm, ist es so, dass die Produzenten entscheiden und da muss halt für jeden etwas dabei sein. Das heisst nicht unbedingt, dass, dass mich denn da jedes Thema wird unbedingt interessiert, beziehungsweise auf mein Profil, als in den Storen passen.
2: meine Informationslage haben Sie wie zwei Phasen von der Produktion? Eine vor dem Lockdown und einen nach dem Lockdown. Was hat das mit dem Sendung gemacht und mit Ihnen als Person? Ähm, dass wir jetzt so einen Lockdown dazwischen haben und das ganze Corona-Thema, haben noch dazu kommt.
4: Also wir haben die Rearbeiter schon abgeschlossen hatten, ähm, in den ersten Tag im März. Das heisst, unsere Produktion, also die... Fernsehaufnahmen können vollständig stattfinden. Was dann nachher passiert ist, ist, dass der ganze Schnitt und dass die Zusatzaufnahmen gemacht werden, von den einzelnen Gründern und so Interviews und so Sachen, die sind dann nach dem Lockdown gemacht worden oder auch währenddessen. Also ich glaube, geschnitten worden ist es. Mit sehr strikten Hygienekonzepten, etc., auch während dem Lockdown. Ähm, ja, und ähm, wir haben jetzt von der Löwe her eigentlich nur wir haben, ähm, ja, ein paar Segmenten nach dem Lockdown mit Unternehmen, wo wir im letzten Jahr investiert haben. Mhm. Und da müssen wir Masken tragen, ähm, Abstand halten, all diese Sachen, wo man auch sonst mal machen
2: Aber rein von wirtschaftlichen her ist es doch, gerade wenn Sie sagen, die anderen Sachen sind eigentlich vor dem dann passiert, also die Zusagen, sind Sie denn jetzt noch am richtigen Ort investiert, von Ihnen ausgesehen?
4: Ja, was äh, ja bei den Aufzeichnungen erst passiert ist, dass man ja, dass, dass man einen Deal macht und dann kommt aber nachher noch die ganze Nacharbeit, oder? Ähm, und das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Es ist ja nicht so, dass man dann quasi blind irgendwo investiert, sondern dann kommt man die ganzen Unterlagen über, dann äh, erfahrt man noch mehr, dann sieht man wirklich auch die Bücher für die Unternehmung, all die äh, Sachen, wenn sie jetzt Patente haben und so weiter. Und das müssen wir dann wir müssen während dem Lockdown müssen überprüfen. Also, das war schon auch recht äh, stressig. Gewesen weil wir haben ja gleichzeitig die Unternehmen, die wir letztes Jahr investiert haben und wo wir dann ähm, halt auch müssen schauen, dass die weiterhin finanziert sind. Wir haben da einige Finanzierungsrunden, in dieser Zeit müssen abschlüsse für die existierenden Unternehmen. Also, es war recht viel äh, zu zum machen. Und äh, ja, also, ich habe das Gefühl, ich bin immer noch am recht, richtigen Ort, um die Frage zu beantworten. Also, ich habe jetzt das Gefühl, meine Investments sind, äh, laufen weiterhin gut.
2: Aber muss man für die Zukunft anders investieren mit dem Lockdown im Hintergrund? Oder mit dem ja, es
4: gibt sicher Sachen, wo, äh, wo jetzt schwieriger sind. Also alles, was mit Reisen zu tun hat, ist natürlich schwieriger geworden. Ähm, alles, wo, und in diesem Bereich bin ich nicht, aber Daniel Graf zum Beispiel, alles, was mit Immobilien zu tun hat, da gibt es eine Veränderung. Also im äh, äh, Bereich von der private Immobilien, Wohnen, da gibt es irgendwie mehr Anfragen und für Büroräumlichkeiten gibt es weniger zum Beispiel. Also all diese Sachen können sich äh, da verändern und da muss man auch schauen, ähm, dass man das berücksichtigt. Also was natürlich wir jetzt alle gut kennen, ist Zoom oder solche Kollaborationslösungen, damit Leute auch virtuell zusammenarbeiten können. Das gibt jetzt einen extremen Boom.
2: Und dann hat es einen Platz für weitere so Lösungen, oder ist der Markt eigentlich so gesättigt?
4: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Was ich jetzt im Moment erlebe, ist zum Beispiel viele virtuelle Konferenzen, Zusammenkünfte von äh, also all solche Sachen. Und ich habe das Gefühl, da sind sich die Leute erst am finden. Also wie mache ich das? So, Tante von mir hat jetzt irgendwie eine Kreissynode von der Kirche irgendwie gemacht und das über, ähm, über Zoom zum Beispiel. Also, das sind alles so Sachen, wo man vorher wirklich nicht gemacht hat. Äh, und jetzt gibt es da Lösungen und da ist Zoom nicht immer optimal. Also, da gibt es jetzt auch andere Kollaborationslösungen, die die Leute jetzt ausprobieren ähm, und ja, wo man, man kann die Leute irgendwie zusammenbringen, dass sie gleich noch können Entscheidungen fassen, Strategien diskutieren Das sind so Sachen, wo wir alle noch am Lernen sind.
2: Mhm. Aber Ihnen macht es noch Spass im Restaurant zu in dieser ungewissen Zeit? Oder haben Sie eine gewisse Zurückhaltung?
4: Ja, eigentlich macht es mir jetzt noch mehr Spass, weil jetzt ähm, kann ich wirklich auch helfen. Ich kann ja schon in meinem Berufsleben als Unternehmerin habe ich schon zwei größere Krisen mitgemacht und jetzt kann ich da das, was ich gelernt habe, auch weitergehen an die Jungunternehmer und denen so helfen, dass sie sich optimal aufstellen für deren neue Zeit.
2: Wie stehen denn jetzt die Unternehmungen da, wo man letztes Jahr schon in der Handy gesehen haben?
4: Also die, die wir investiert haben, äh, denen geht es an sich gut. Natürlich haben die Mal, äh, gehabt, hatten die erst Mal alle in Einbruch haben nicht gewusst, wie es weitergeht. Ähm, aber das hat sich jetzt alles größtenteils erholt. Und einige haben sogar noch viel mehr Geschäft als im letzten Jahr gehabt. Also äh, weil mehr bargeldlos bezahlt wird, wenn man jetzt an Neon denkt, zum Beispiel äh, die Neobank oder ähm, My Camper, wenn man jetzt daran denkt, dass ähm, die Leute wollen die Ferien machen äh, ja, ein bisschen abgeschlossen von anderen, mit genügend Distanz, also die haben einen richtigen Boom gehabt mit, für Camperferien, also ähm, ja, ich glaube, die Management Teams haben das recht gut gemacht, und es hat auch Zusammenhalt innerhalb von der Unternehmen gestärkt.
2: Jetzt ist es so, wie Höhle der Löwen, äh dass es das auch international geht, also insbesondere im Deutschen. Gibt es da manchmal Investoren respektive Start-ups, wo sie gerne investiert hätten und gefunden hätten, warum sind die nicht in die Schweiz gekommen Warum muss ich die jetzt bei den deutschen Kollegen sehen, da hätte ich doch sehr gerne investiert.
4: <lacht> ja, ich muss zugestehen, dass ich nicht jede äh, Sendung hier im Ausland schaue. Ich habe neulich zweimal reingeschaut, da, wo das Unternehmen kam, wo mein Mann äh, jetzt gerade investiert, äh, wo bei der deutschen Höhle der Löwen war. Ähm, aber ja, ich habe einfach wenig Zeit zum Fernsehen ich muss ich zugeben. Und äh, ich bin, glaube ich, genug ausgelastet mit dem, was ich hier habe. Also im Moment da Der Neidfaktor ist bei mir auch recht klein. Genau.
2: Also kann man auch für eine allfällige dritte Staffel sich ungeniert bewerben? Sie sehen doch keine grosse äh, Zurückhaltung in der Start-up-Welt. Oder gibt es die Zurückhaltung einfach von Seiten der Gründer, Also, wir
5: haben
4: das stark befürchtet. Wir haben gefürchtet, dass es weniger Investments gibt, dass es irgendwie jetzt investoren von viel größer ist. Ähm, das hat sich zum Glück größtenteils nicht bewahrheitet. Also ähm, es läuft weiterhin laufen Investments in Startups und ähm, es ist es ist viel weniger schlimm wie befürchtet. Gott sei Dank.
2: Super. Dann freuen wir uns auf weitere Folgen von «Hölle der Löwen Schweiz» jeden Dienstag auf TV24.
4: Ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns, wenn Sie zuschauen. Jetzt,
2: Jetzt über zum Roland Brock Seine Internetleitung, respektive meine Internetleitung bei seinem Gespräch, war ein bisschen schwächer. Gewesen. Das heisst, es gibt jetzt eine leichte, andere Form von seinen Antworten. Es gibt jetzt quasi einen Beitrag aus seinen Antworten. Ich habe ihn gefragt, was seine Auswirkungen waren, wegen Corona, der Pandemie und dem Lockdown. Und auch er hat Erfahrungen gemacht.
6: Ja, die Corona-Krise hat natürlich einiges verändert. Auch bei den start und in der ganzen Start-up-Szene. Es, es gibt weder normaler normalen Wirtschaft auch. Es gibt's, gibt's Start-ups, die es die eher beschleunigt Es gibt welche, die haben sozusagen, gar nicht mehr können arbeiten können. Ähm, ja, eigentlich die ganze Bandbreite haben wir dort auch erlebt. Ja,
2: und auf was muss man denn jetzt genau schauen nach der Corona-Krise? Was sind die Herausforderungen im investment Markt und im Start up Markt und auf was
6: schauen Sie genau? Auch für mich hat sich da einiges verändert. Also ähm, nahezu alle Problem, die man natürlich äh, und Herausforderungen, die es braucht, hat, glaube ich, ist ein enormer Beschleuniger für die ganze Digitalisierung eigentlich von der ganzen Wirtschaft. Äh, jeder kann jetzt plötzlich äh, Videokonferenzen führen und, und, und nur schon das Liken ist ein riesiger Segen für mich.
2: Wie geht es den Start-ups vom letzten Jahr?
6: Bis jetzt kann man zum Glück sagen, dass es allen noch gut geht. Ich bin jetzt aktuell wieder dran, so Business-Review-Calls äh, zu führen, um zu hören, wo sie stehen und was die Herausforderungen sind. Natürlich ist äh, da, das eine oder andere hat, ist, ist während des Lockdowns das Geschäft äh, fast komplett zum Erliegen gekommen. Also beispielsweise Aventura, so Erlebnisgeschenke, hat man natürlich dann nicht mehr durchführen. Aber ähm, an vielen Orten hat sich das eigentlich wieder sehr gut erholt und, und, und eben teilweise ist man jetzt auch schon wieder... Äh, deutlich Auf, auf einem Wachstumskurs, wo man eigentlich ja, kann zuversichtlich sein
2: Also steht der Wirtschaftsentwicklung unter der dritten Staffel Höhle der Löwen
6: nicht im Weg. Man muss ja schon sagen, auch Krisenzeiten sind Chancenzeiten. Und, und darum glaube ich, dass ähm, ja, dass eben eine Krise tut manchmal Sachen beschleunigen ähm, und, und von dem her, ich, ich glaube, was ich auch gespürt habe jetzt in, 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 in den Verhandlungen bis jetzt, jetzt zum heutigen Tag und so, ich glaube, das, das bleibt sehr dynamisch und ich glaube, wir werden auch in der nächsten Staffel sehr spannende Startups haben.
2: Wunderbar, dann freuen wir uns auf die nächste Staffel und Ihnen alles Gute für
6: die nächsten Herausforderungen. Danke, gleichfalls, da wünsche ich Ihnen auch. Merci. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Das ist der Roland Brack, Investor bei die Höhle der Löwen Schweiz. Soweit der Teil zur Höhle der Löwen Schweiz. Nach der Musik geht es weiter, dann haben wir eine kleine Überraschung für euch
1: bereit. Das viele Zfäli so glänzt und nach dem Lachen gefallte bleibt. Dass ich zum brüllen brauche nur sogar das paar kleine Graume Dass ich mich nicht mehr muss frisieren es ist mir eigentlich noch gleich Nur dass mir plötzlich alle sitzen stört mich immer noch ein bisschen Und vielleicht blättert der Lack, und manchmal ein und ein bisschen ab Und vielleicht ist ja auch um mein Sexerpack nicht mehr ganz so straff und glatt Und jede Narbe, jede Falte die ich an mir dran habe sind mir nur Zeichen von der Zeit, Nein, das ist meine Patina. Ich bin noch lange nicht schäbischig, aber auch schon lang nicht mehr so hip. Was im Moment am meisten angesieht, ist, bekomme ich schon gar nicht mehr so mit. Wie so viele Informationen platzt mein Kopf in einem Ballon. Und folge ich niemandem auf Twitter, sondern mir eine Intuition Und vielleicht blättert der Lack und manchmal schiebt ein wenig an Und vielleicht ist ja auch mein Sex nicht mehr ganz so straff und glatt Und jede Narbe, jede Falte, die ich an mir dran hab Sind nicht nur Zeichen von der Zeit Nee, das ist meine Patina Der Stress Papa alle Papa 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 Tina für alle Papa Papa Ich mache eh die beste Papa wenn ich mich selber sehe, wie viel klettert der Lack, manchmal schiebt es mich an. Wie viel ist ja ohne Sexenpack nicht mehr ganz so straff und glatt? Wie hat die Narbe, die Falten, Die ich an mir dran hängen, sind mir nur Zeichen von der Zeit. Nee, das ist meine Patina nach. Wie viel klettert der Lack, manchmal schiebt es mich an vielleicht ist ja auch mein Sex der Pop nicht ganz so ja, die Narben, ja, die Falten die ich an mir dran hab, sind nicht nur Zeichen von der Zeit Das ist meine Patina Das ist, meine, das ist meine Patina Das
2: ist meine Patina. Ja, was läuft denn noch? Im Hintergrund? Was es schnell!
6: Weiterhin gut und sicheres unterwegs
2: sein. Und jetzt Ja, es ist das Programm von Radio 1, wo das läuft. Radio 1 ist der Sender, der Rossi Javinski jetzt im Moment betreibt. Der Rossi Zavinski ist der, der zuständig ist, dass wir überhaupt Privatradio in der Schweiz haben. Ich kann habe ihn auch schon interviewen. Die Zeit vor Corona in einem vollen Restaurant. Es gibt eine besondere Anekdote aus dem wilden Jahr
5: in Italien. Ja, da gibt es natürlich Tausende, aber das Entscheidende ist, glaube ich, war am 4. Januar 1980, wo es das heißt, die italienischen Behörden können den Sender schließen. Und wir Lüg den Leute gesagt haben äh, in Zürich am Radio gesagt, hey, die können dann tun unseren Sender schützen. Und da sind die Leute mit einem Extrazug heruntergekommen, Hunderte von Leuten, und die sind dann kurz, tatsächlich am Elfi sind standen vor verschlossenen Türen hatten dann glaube ich, Angst vor all diesen vielen Leuten und sind wieder abgezottelt. Und damit war das Radio gesichert, ein paar Tage später haben sie es dann auf heimtückische Jahr trotzdem gemacht, oben auf dem Berg. Aber das sind schon Zeiten, die ganz extrem waren, wo es immer um alles gegangen ging, wo wir das Gefühl hatten, jetzt ist fertig, aber irgendwie ist es dann weitergegangen. andere Sender wurde dreimal geschlossen worden. und am Schluss haben wir dann doch eine Konzession immer wieder aufgegangen. Wir mussten von Gericht gehen, ich musste nach Mailand gehen, nach Rom gehen. Am Schluss ist irgendwie weitergegangen und dann ist eben dann auch, äh, aufgrund dessen hat mir der Schweiz Privatradio erlaubt und mir sogar eine Konzession gegeben.
2: Auf das Gegenstück dieser Geschichte bin ich dann erst vor kurzem gestossen. Und das per Zufall. Ich habe aber schnell gemerkt, dass mein Gegenüber in diesem Fall viel zu erzählen hat. Der Schawinski-Fan der ersten Stunde der Guido erinnert sich. Wir sind damals als junge äh, äh, Kids äh,
0: sind wir, äh, irgendwann äh, auf, auf das Thema gestoßen, dass einer äh, einen Piratensender hat, einen Piratenradiosender hat. Oder? Und dann nur schon, dass der einen Piraten-Sender hat, haben wir schon total spannend gefunden. Oder? Und dann hat man sich ein bisschen, äh, in den Klicken damals äh, unter den Kids hat man sich ein bisschen ausgetauscht. Hatte, die Zettikabys sind ein bisschen mehr informiert, was der macht. Andere sind einfach mitgelaufen und haben gesagt, ja cool, ein Pirat, ein Radiopirat, einer, der gegen den Strom schwimmt, finden wir alle gut. Und dann hat man sich mit dieser Thematik ähm, äh, auseinandergesetzt. Und dann, wenn ich Radio24 einstellen wollte, dann ist der nicht, äh, nicht immer gekommen, oder? sondern der hast du kaum äh, und dann haben wir angefangen, äh, Antennen verbessern und treue Röden zu hängen, damit wir ihn können, empfangen können. Und dann hast du ihn mehr schlecht als recht hast du dann daheim können hören. Und dann hat er ja mit der karibischen Musik angefangen. Oder? Und dann hat man so Karibien Musik mitbekommen. Das war damals ja auch äh, sehr cool, gewesen, weil man hat die Musik nicht kannte, man hat die Geschichten nicht kannte von diesen von äh, Musikern. Und der, der, der Roger Schawinski hat dann eigentlich dann so ein der ja, jamaikanische Musiker auf gebracht Und dann ist natürlich das Leben von Bob Marley. Gekommen. Und äh, der Roger Schawinski hat dann eigentlich immer verzählt von Jimmy Cliffs. Und das hat ja diese Specials, Reggae Specials. Dann sind wir stundenlang sind wir vor den Radio gekocht und haben all die Specials in und, und, und haben die Geschichte von Bob Marley mit eines Tages ist er dann der Bob Marley auf Zürich an ein Konzert ins Hallestadion und das ist eigentlich eine solch die gsi wo alle mit der Radio 24 fahren und eigentlich auch die Community wo aufgebaut worden ist, um zum jamaikanischen Reggae sound kennenzulernen, das sind dann alle miteinander in das Hallenstadion als junge Pursten und haben eigentlich das erste Mal ein, so ein Reggae-Konzert äh, auf der ganz grossen Bühne gesehen. Und, und, äh, dann waren wir natürlich auch vor der Radio gewesen, in Canobio, wo es eigentlich darum gegangen ist, dass die Polizei zugemacht hat. Dann sind wir daheim, äh, dreimal, okay. Ja, dann sind wir daheim Hause und haben gehört, wie es klopft hat. Und er hat dann gesagt, ähm, äh, jetzt klopft es, jetzt ist die Polizei vor der Türen und wir sind da Hause wie. Ja, wie heute von Netflix, oder? Einfach ohne Bilder und haben zugelassen, wie die die Türen aufgemacht haben und wie die das Sender geschlossen haben. Und dann, äh, ja, dann ist dann irgendwann wieder weiter und dann hast du wieder Informationen über Sender von einem anderen Ort und ja, das haben wir eigentlich begleitet, bis, ja, bis, ja, bis wir weniger Zeit hatten, um den Radio zu hören, oder? Und dann ist der Roger Schawinski ja auch ein riesige Nummer geworden, oder? und hat das nächste gemacht und das nächste gemacht und dann war er natürlich nicht mehr der Rebell im Sinne von Jungen, sondern dann war er auch der, der Unternehmer, war, der am Geld nachgerannt ist und auch geschaut hat, dass es ihm gut geht und ich glaube, dann hat sich, äh, dann hat sich die Community auch ein aufteilt und wie du ja vorher gesagt hast, äh, früher äh, hast du jedem gerne erzählt, dass du ein Roger-Schawinski-Fan bist, heute überlegen sich viele, ob sie das überhaupt noch sagen wollen, Aber, der Dass er es gemacht hat und uns Jungen damals auf den Weg genommen hat, dass man auch so etwas machen kann, oder? Das, das, das muss man mir jetzt nicht absprechen. Und was er jetzt daraus gemacht hat, ist, ist sein gutes Recht. Und, und ähm, ja, äh, das, das äh, lade ich da Und ich habe ihn in Erinnerung damals noch, als er, äh, als er das bei gemacht hat. Und heute ich möchte ich nicht urteilen. Er hat seinen Weg gemacht und er hat seine Lorbeeren und seine Bühnen gehabt. Das ist jetzt, glaub ich, gut.
2: Ja. Soweit die Perle und der Guido Aufnahme mit meinem Handy, das so richtig in Schwärme gekommen ist. Ja, und das mit der Pensionierung, das nimmt ja der Herr Schawinski auch nicht so ernst. Er ist ja immer noch auf Sendung bei den Kollegen von Radio Eis, das ist eben der Sender, der er gründet nur für Erwachsene. Gott sei Dank bin ich mittlerweile.
1: Kanal K-Psychologe gehen mehr auf der Straße. Ihre Tipps und Tricks für eine neue Chance. Alles ist jetzt möglich, Sie können Tour de France mit glissen E-Bike und Papier vor der Straße. Und wo Und ich glaubt, und der hat sich aus dem Gefühl.
2: mein nächster Gespräch -Gast. Mit ihm haben wir vor ein paar Folgen vom Medienwegeweiser schon mal geredet, über seinen Vorzeigen-Podcast Die Giftmischerei von die uns in andere Sphären geliebt hat. Das Projekt hat eingeschlagen wie eine Bombe auch beim Pascal Privat ich kann mich mit ihm verbinden lassen, er in Aarau und ich in Baden. Für einmal also der Moderator an der Telefonleitung. Ich habe ihn, weil es ihn eben auch privat so also beschäftigt hat, gefragt. Kannst du wieder schlafen?
7: Ob ich wieder schlafen Ja. Mittlerweile kann ich wieder schlafen, ja. Tatsächlich, dazwischen ist es mir schwer gefallen und bin ich wahnsinnig tief in diese Story eingesunken und an alles total nachts zu Herzen genommen. Aber jetzt habe ich doch wieder einen gewissen Abstand.
2: Der Pascal euer unser Podcast produzent Man hören doch schnell in den angesprochenen Podcast
4: ein. Die Leute, die so sind, wie die Verena Lehner, die sind auf Empfang Durant. Die Frau Lehner hat meiner Großtante gesagt, dass sie jung wird sterben
7: Vor meiner Haustür, zur, erzählt man sich auch 90 Jahre nach ihrer Verurteilung noch die Geschichte der Wahrsagerin aber alle erzählen sich etwas anders.
1: Wir haben ihr dass sie entweder einen Mann
6: gebracht hat, aber den Detail weiss ich leider nicht. Ich wusste gar nicht, gewusst, dass wir irgendwann mal einen Hebst hatten. Es war ein Art show -Prozess.
0: Vor der Tribüne der Richter zur linken Reihen sich die Geschworenen und ihnen gegenüber sitzt in der ersten Bank die Angeklagte, die ihren Wahrspruch angerufen hat.
4: Sie war eine Frau, die in die Geschichte eingegangen ist als Wahrsagerin, Man kann sie aber eigentlich auch ganz anders beschreiben. Als Bäuerin, als Ehefrau, als Giftmörderin. Die, die den Mann den Kopf gedreht haben, das waren auch Hexen. Wie sieht man denn heute? Diese cooligen Frauen?
5: Man ist an Gerichtsverhandlung. hören, weil es ja weder Radio noch Fernsehen gehen, Also ist man an Gerichtsverhandlung gelassen.
4: Heute sagt man diesen Frauen nicht mehr hexen. Also es ist ein Horror, wenn ich in dieser Zeit lebe. Wahrscheinlich.
7: Der Fall lässt das Dorf einfach nicht mehr los. Und in diesem Podcast erzähle ich dir davon. Die Giftmörderin von Sur. Bald auf Kanal K und auf dem Podcast-App.
2: Der Podcast ist bei den interessierten Kreisen, also bei denen, die das zugehörige Theater, sind Kollegen und bei der Dorfbevölkerung war sicher so etwas wie die auf der Town. Darum wollte ich jetzt auch Frage, wie sehen die Abrufzahlen aus auf Spotify? Ich
7: bin eigentlich sehr zufrieden mit den Hörerinnen und Hörerzahlen. Obwohl ja, für Kanal K sind ja eigentlich die reinen Zahlen nicht das Wichtigste. Aber die Zahlen sind doch im Verhältnis sehr gut. Gewesen. Also insgesamt sind es jetzt schon. 20'000 Zugriff, das bedeutet, 20'000 Mal hat jemand eine Episode gestartet. Ob sie oder er die dann tatsächlich auch fertig gehört hat, das weiß man natürlich nicht. Aber die Zahlen sind in dem Sinne unglaublich motivierend. Aber viel wichtiger für mich eigentlich, ich habe sehr viele schöne Feedbacks bekommen, Gerade auch von Menschen in Sur, wo selber irgendwie noch entfernt verwandt sind mit der Verena Lehner, wo damals die mutmaßliche Giftmörderin war. Und das ist natürlich wunderbar die Reaktion auf Journalismus.
2: Das wäre eigentlich eine Co-Produktion mit dem Theater Marie. Jetzt hat die Welt nicht nur die Geschichte geschrieben von der Verena Lehner, sondern auch die vom Lockdown. Und das Theater Marie konnte nicht weiterspielen. Was war das für ein Gefühl, jetzt plötzlich allein zu sein?
7: Das war natürlich eine spannende Situation. Am Anfang hatte ich noch gedacht, ich würde viel mehr noch mit den Schauspielerinnen und Schauspielern vom Theater zusammen Die sind dann die einen auch plötzlich irgendwie in Deutschland und haben gar nicht mehr kommen Auch Auch und Interviewgäste natürlich nicht mehr ins Studio kommen und ich musste plötzlich müssen Telefoninterviews führen oder eben viele Dokumente durchforsten und selber vorlesen. Auch Sprecherinnen und Sprecher haben nicht mehr ins Studio. Es war also schon eine sehr spezielle Situation. Für die Theatergruppen umgekehrt war es aber natürlich schön. Gewesen. Sie konnten nur gerade zwei Gastspiele geben und dann mussten sie Tournee schon wieder abbrechen. Müssen. Es sehr schön, dass das Projekt weiterlebt, quasi mit dem Podcast, und dass die Geschichte der Verena Lehner im Gespräch bleibt. Sie haben jetzt vor zwei Wochen wieder das erste Gastspiel gemacht, äh, im Kanton Aargau. Und ich glaube, die Tournee läuft jetzt schon wieder langsam an. Und man merkt es also tatsächlich, und das ist schön für das Projekt, auch für die Koproduktion, produktion wenn es ein Gastspiel ist vom Theaterstück, gehen auch die Downloadzahlen des Podcasts auf.
2: Was sind die nächsten Projekte? Du bist so umgetrieben. Du hast doch sicher schon etwas im Köcher.
7: Selbstverständlich. Ich bin natürlich schon wieder am Aufnehmen. Ich bin jetzt die letzten vier Tage bei mir im Studio in Sur am Aufnehmen für einen Hörspiel-Podcast, also für Fiction, eine erfundene Geschichte, wo in Bern spielt, das heißt der Gagge. Und ist ein vierteiliger Podcast, wo es um Protestbewegungen in Bern geht. Den habe ich zusammen mit der Carol Rosa geschrieben. Und jetzt haben wir ganz verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler im Studio gehabt und haben die Aufnahme gemacht. Und die nächsten zwei, drei Wochen bin ich jetzt am Schneiden, Musik komponieren, zu tun. Und dann vierten Podcast am 15. Oktober Premiere.
2: Das ist interessant, gerade in dieser Zeit, wo die Bern. Rund um, rund
7: um den Bundesplatz diskutiert hat und um Proteste, die da Ja, es ist tatsächlich also ein bisschen so, dass uns die Realität eingeholt hat. Also wir haben so eine wahnwitzige Story geschrieben, ein Institut an einer Berner Uni soll eine Maschine entwickeln, die voraussagen kann, wenn es irgendwo ähm, anarchistische Bewegungen gibt oder revolutionäre Ansätze und irgendwie wird in der Keim die involviert und ganz viele blöde Sachen passieren das ist eine Komödie und irgendwann verselbstständigt sich das und die Maschine löst selber Konflikt aus <lacht> und wir haben denkt dass wahnsinnig satirisch und überzeichnet und im Moment wenn man die Bilder sieht, auf dem Bundesplatz wird einem klar ja vielleicht ist es gar nicht so übertrieben gsi Podcast-Club, kannst du mir also erklären, was das für ein Projekt ist oder für eine Organisation? Ja, der Podcast-Club ist ein Verein von Podcast-Schaffenden. ist in Zürich diehei, aber es sind alle Leute willkommen, die selber Podcasts machen und sich möchten austauschen möchten. Es ist ja manchmal sehr motivierend, wenn man gerade in der Produktionsphase Feedbacks überkommt von anderen Leuten, die auch am Produzieren sind. Weil man arbeitet alles im Studio, daheim. Das ist jetzt nicht wie im Radio, oder wo man immer ganz viele Leute begegnet, sondern man schafft viel ganz allein daheim und hat überhaupt keine Rückmeldung. Zum Beispiel war jetzt gerade vorgestern ein Treffen in Zürich, wo ich meinem Podcast Giftmörderin in Fosur vorgestellt habe. Und wir haben ein bisschen darüber geredet, wie ich das produziert habe, wie das den Stand gekommen sind wie die Reaktionen waren. Wie war es möglich, das so aufwendig zu machen mit einer langen Recherche? Da waren alle neidisch. <lacht> und es ist eine wunderbare Erfahrung, dass man sich da mit Gleichgesinnten austauschen kann.
2: Also, hast du gute Rückmeldungen
7: bekommen? Ich habe sehr gute Rückmeldungen bekommen, ja. Ja, natürlich. Aber wie es so ist bei Leuten, die selber dann am gleichen arbeiten oder den gleichen Beruf haben, es kommen dann auch sehr genaue und detailreiche kritische Anmerkungen. Also alles gut und recht, Pascal, aber in den letzten Episoden da hat es einfach ein drin oder drin. So. Das würde einem jetzt nicht unbedingt jemand aus dem Publikum sagen, aber Fachkolleginnen und Fachkollegen dürfen das und sollen das auch.
2: Und wie bist du mit dieser Kritik umgegangen?
7: Ich habe mich gefreut und habe im Geheimen gedacht, ja, wahrscheinlich hat sie recht.
2: Ähm... Was
7: für, was für Podcasts los du? Ich muss jetzt zugeben, ich bin selber gar nicht unbedingt so der Podcast-Hörer. Das hat damit zu tun, dass ich natürlich den ganzen Tag schon am Losen bin, am Schneiden bin, im Gespräch machen, recherchiere und dann häufig am Abend nicht mehr so die nerven habe. Und der andere Grund ist, früher ich bin ich noch viel öfter pendelt. Ich Zuerst in Bern gewohnt und im Aargau gearbeitet, nachher in Aargau gewohnt und in Bern gearbeitet. Und seither ich so viel diehei schaffe, auch mit Corona etc., gibt es gar nicht mehr so viele Momente, wo ich unterwegs bin. Und irgendwie ist das unterwegs gewesen, mit dem Podcast-losen Koppeln. Gewesen. Und jetzt schaffe ich einfach ein bisschen mehr, muss ich zugeben. <lacht> aber, was, also, aber ich kann mich jetzt natürlich nicht einfach so einfach rausklauen. <lacht> ich habe natürlich schon sehr schöne Tipps. Was ich sehr gerne klose habe, ist der Podcast «Zündstoff» von der Stefanie Müller-Frank und der Franziska Engelhardt, wo es um ein Messi geht im Kanton Zürich und wie das Dorf darauf reagiert. Ein bisschen eine Verwandtschaft gibt es in dieser die Schicht von dem Podcast Zündstoff zu der Giftmörderin, weil es sehr darum geht, wie eine Gemeinschaft, wie eine Gesellschaft, ein Dorf reagiert, wenn irgendjemand ein, Bier ein bisschen anders steht.
2: Du hast auch Elemente gehabt, die dein Privatleben betroffen haben. Trotzdem, das Thema eigentlich nicht viel mit dir zu tun gehabt. was ist das für ein Gefühl gewesen? So viel von
7: sich Letztendlich hat es sich gut angefühlt. Ich glaube, ich ein bisschen, dass das die Eigenheit des Podcasts ist. Auch Podcast. ein bisschen das, was noch etwas anders macht als jetzt lineares Radio, wo man sich ja doch einmal hinter einem ganzen Apparat Dörf, <lacht> muss und soll verstecken. Obwohl, das müsste jetzt zum Beispiel an einem alternativen auch nicht sein. Aber man hat ja immer so eine ganz professionell-journalistische Haltung. Ich stehe für den Journalismus, für, äh, für die Sendeanstalt und die repräsentiere ich und, und da ganz objektiv meine Frage formuliere. Im Podcast dürfen wir ja dass ich bisschen aufbrechen. Und ich finde, nachdem ich so viel... Leute um ihre eigene Geschichte mit ihrer Ur-Urgroßmutter befragt haben, ähm, wie die die innersten Geheimnisse versucht dann von der Referina Lener, sogar Einsicht bekommen haben, in ihre äh, Dokumente aus der Zeit im Gefängnis oder so, ist es irgendwie umgekehrt auch fair gewesen, wenn ich etwas von mir erzähle. Und ich glaube tatsächlich natürlich, dass meine Frau ist selber Psychiaterin ist und aus Wien. Wien hat mit dem nichts zu tun, aber die Tatsache natürlich, dass meine Frau selber Psychiaterin ist, ihre Stiefvater auch Psychiater, ist vielleicht auch ein bisschen eine Erklärung, wieso mich dieser Stoff so wahnsinnig gefesselt hat. Ich diskutiere natürlich auch sonst sehr viel über spezielle Figuren und ihre Geschichten in meinem Privatleben.
2: Super, danke vielmals für das Gespräch.
7: Danke fürs Interesse, Michael.
2: Das sind sie, die Antworten von Pascal Latter, zum Teil aus dem Live-Interview mit mir am Telefon, zum Teil ein noch gesprochen. nachgesprochen. So ein Kunstwerk wie Pascal seine Produktion ist es halt nicht worden. Irgendein ist man nämlich mit dem auch auf den Sender, so wegen Redaktionsschluss.
1: Ich mich zu der Geselle, wenn meine Sonne mal nicht brennt. Miteinander das auf aufbauen, einander vertrauen. Es gibt nichts, was trennen könnte. Und muss eins von uns mal weit vorgehen. Der bleibt sein Herz gegen für da. Und Tag. schönste du bei wenn du bei mir bist. Jetzt ein ganzes Leben lang. Komm mit auf Bali, die dann schenke ich dir ein Hochzeitsring. Und wenn wir mal alt es ein Leben lang treu gewesen, schau zurück auf das, was uns Und du mal wieder ein spinnen, durch Dir gibt's halt da mal Streit. Der geht jeder für sich. Chli ka denken, muss sich ablenken. Jeder braucht mal seine Zeit. Und wo wir wissen, was mir? Zäme zusammen haben und immer und nichts dazwischen kommt. wo wo's das ist, wenn du bei mir bist, aber jetzt ein ganzes Leben lang. Komm mit mir auf Bali, die Gettihane, dann schenke ich dir ein Hochzeitsring. Und wenn wir mal alt sind, ein Leben lang treu gewesen, schauen wir zurück und erzählen es unseren Kindern. Wir strecken die Füsse, sang am Palmenstrand, ein gäbe in der Hand. Schöne wenn du bei mir bist, aber jetzt ein ganzes Leben lang. Dann schenke ich dir ein Hochzeitsring. Und wenn wir mal alt sind, ein Leben lang treu gewesen, schauen wir zurück und erzählen es noch Kindern.
2: Die nein, die Folge von Medienwegwiesen, natürlich geht es weiter. Ihr kennt mein Motto betreffend der Pandemie, es hops Schweiz Ausenabforschung. Es hält jeden Tag, wo wir der Lösung ein Stück näher kommen.
1: I could be wrong, right, but I know I'm right I saw the sign, yeah I saw the sign Straight into fire, out of the flame Into the light, into the light And I know love ain't a thing you can count on To last too long The force, and it keeps me pushing, just pushing on. Ooh. Say what you want, I can't go back. I need to hear the truth. Well, I don't care what they do. But in the end, it's just me and you. They can shine until they blue. But in the end, it'll be me and you. Me and you. Me and you. Yeah, hey. you got me wrong, but it feels alright. And I'm afraid that I'm gonna stay. You tried to burn me like a fire, but I'm afraid. Yeah, I'm a flame And I know love ain't a thing you can count on To last too long Yeah But there's a force And it keeps me pushing Just pushing on Woo! Say what you want I can't go back I need to hear the truth Well, I don't care what they do, but in the end it's just me and you, they can shine until they're blue, but in the end it's just me and you, me and you, me and you. Don't care what they do, but in the end, this is me and you. They can shine until they're blue, but in the end.